0: Dividida! Olá, amigos do Podcast Dividida, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast. Eu sou Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Brinjel. Como é que tá, Brinjel? E aí, Milani, aí, galera? Bom... Essa semana a gente chega com mais um episódio, né? Vocês já ouviram bastante a gente essa semana, né? Falamos, fim de semana passado saiu o um episódio da NBA, e meio de semana saiu um episódio da seleção. Hoje a gente vai falar de um assunto um pouquinho mais antigo, antigo entre aspas, né? Mas que estourou algum tempinho atrás Isso. que foi a compra do Newcastle, né? O Newcastle foi comprado no começo do mês de outubro por um consórcio saudita pelo consórcio saudita né uh, que representa representado ali pelo pelo monarca bin Salman que é ali da família real eu acho que ele é o imperador né? imperador não sei exatamente o termo né ele é, é o acho. herdeiro do trono ele é o herdeiro do trono saudita e isso claro uh, essa compra gerou muita discussão gerou muita polêmica ela foi comemorada de forma muito efusiva pelos torcedores do Newcastle, não só porque o time se tornou agora o time mais rico do mundo, e a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto, a gente vai discutir um pouquinho de, desses motivos, dessas causas aí que que geraram discussão, é. protesto, né? O Newcastle já jogou, a primeira partida que o Newcastle fez foi na última no último fim de semana como time saudita e já teve protesto, já teve técnico demitido, né? Já, já era de se esperar, né? Que estivesse é. fosse demitido. É... O projeto ambicioso então do Newcastle saudita começa em breve. É... Antes da gente debulhar esse tema, né, Brinje? A gente vai só Isso. dar uma introduçãozinha aqui e falar de dois termos para a gente ter uma compreensão melhor do que, do, que, do que isso pode significar. O primeiro é o soft power. Soft power é uma expressão usada na teoria das relações internacionais para descrever a habilidade de um corpo político ou de um Estado né, em influenciar o comportamento ou interesse de outros corpos políticos ou de outras sociedades através de apelo e atração de meios culturais ou ideológicos. Sim. É você, basicamente, vender a propaganda do seu país, sua propaganda cultural do seu país, né, para influenciar outras sociedades. Um país que vem fazendo isso, tem um investimento pesado nisso há alguns anos, e vem tendo muito sucesso, muito êxito com isso, é a Coreia do Sul. Sim. Um um investimento muito forte em grupos de K-pop, tanto é que faz muito sucesso. O cinema coreano e as produções cinematográficas coreanas também são, uh, fazem muito sucesso, né? A gente viu Parasita também é um Oscar um pouco tempo atrás. A série do momento round, é Round 6, né? Porque esse nome só, o número só tem em português. É coreano também. Então, é um, um bom exemplo do... Do, do soft power, né? do uso do soft power, vamos dizer assim, meio, uh, de vender a cultura do seu, do seu país para fora.
1: Isso. E outro termo que a gente também vai usar bastante ao longo desse episódio é o sports washing, que é uma ação praticada por um grupo, uma empresa ou um estado-nação de usar o esporte como uma forma de aumentar a sua reputação então ele ele usa principalmente ele é usado principalmente por estados-nações para tentar esconder comportamentos de ditadura, violações dos direitos humanos que esses países é, cometem. então algo muito comum principalmente entre os países do Oriente Médio, alguns países da Ásia, é, eles tentarem é, at atrair eventos grandes ou, ou comprar parte de equipes mundialmente conhecidas, para tentar mostrar para o mundo como eles são legais, como tem uma parte positiva da, da cultura deles, do povo deles, do país deles, coisa que a Rússia fez muito bem na Copa de 18, né? Ela tentou mostrar para o mundo que toda aquela imagem que o mundo tem de um, de um país cruel sobre a ditadura do Putin, que entre aspas é uma ditadura, por mais que não é, mas é também... Porque... oficialmente não é, né, mas assim... É, mas se você não pode, você não tem o direito de votar, então é uma ditadura, né? <risos> então... É, essa é uma... é muito comum, principalmente de, um, de algumas décadas pra cá, é a forma como esses países ou essas empresas têm tentado é, melhorar a sua imagem através do esporte. Porque o esporte, querendo ou não, ele tem muito apelo do povo, então quando você associa é um esporte alguma coisa entre aspas negativa ou você tentar meio que minimizar os impactos dessa, dessa imagem meio, meio danificada, né?
0: Exatamente. É... Então, tendo uh, colocado isso na mesa, né? tendo, uh, definido o que são esses dois termos, vamos falar um pouquinho do Newcastle. O Newcastle, então, é o novo milionário, é o time mais, uh, time mais rico do mundo. O Futebol Manager 2022 foi lançado hoje, né? O Beta saiu agora à tarde lá na, na Grã-Bretanha. O, o Newcastle vem com 200 bilhões de libras disponíveis para gastar em contratações. Dá pouco? <risos> e assim, é, é um valor que não me surpreenderia se fosse maior, né? Eventualmente, é. se os caras fossem gastar gastassem mais do que isso Vamos entender um pouquinho só primeiro Por que o Newcastle, né? Uh, o Newcastle é um time de massa na Inglaterra Sim. É, a gente, Muita gente que talvez não acompanha o futebol inglês Não tem esse costume Até a galera que começou a acompanhar o futebol inglês mais recentemente Não pense no Newcastle dessa forma Mas o Newcastle é um dos times mais importantes da, da Inglaterra Um time do norte inglês tem muita história, tem muita tradição, apesar de não ter tanto título assim é, o último título nacional, se não me engano veio na década de 50 com a FA Cup e o time nos últimos 14 anos teve como dono Mike Ashley, que é um, um empresário que é simplesmente detestado por uhum. 135% da torcida do Newcastle, os herdeiros da atual torcida do Newcastle, a galera que não nasceu ainda vai nascer de ano do uhum. Mike Ashley é, ele assumiu o time em 2007 e vendeu agora em 2021. Ele comprou o time em 2007. Nesse período de 14 anos foram dois rebaixamentos uh, seguidos de dois títulos da Championship, né, que é a segunda divisão inglesa. Para você ter uma ideia, no período anterior do Newcastle, vamos chamar aí de 100 anos, o Newcastle caiu quatro vezes, né? Então você vem de cair uma vez a cada 25 anos para cair duas vezes em 14 anos, né? É, o desempenho esportivo é muito baixo. A classificação mais alta do Newcastle na Premier League foi um quinto lugar em 11 e 12, uh, ficou duas vezes em 18, né, quando caiu, disputou a Europa League uh, e Campeonatos Europeus só uma vez, na temporada 12 e 13, quando foi, uh, chegou nas quartas de final da Europa League e tinha como posição média na Premier League durante o período Mike Ashley a 12ª, 13ª posição. O Newcastle, quando a Premier League foi criada, foi criada, uh, tinha como posição média o quarto e quinto lugar. Chegou a brigar por título algumas temporadas, chegou a ser o quarto, quinto time mais rico da Inglaterra, atrás ali dos gigantes né, do Liverpool, Manchester United yes. e o Arsenal e de Londres. É, mas assim, a, a queda do, do, do time com o Mike Ashley que chegou prometendo investimentos e não e efetivamente ele não fez, né? Ele hum. não, não, nunca procurou investir muito no time, nunca procurou valorizar o time e sempre, e a impressão que sempre passou é que ele usava o time para valorizar a empresa dele, né? Que é a Sports Direct, uh, que durante um tempo patrocinou, inclusive usou, era o naming rights do estádio St. James Park, uh, era Sports Direct Park. Então, uh, a, a torcida, quando foi sacramentada essa venda do Newcastle pro, pro consórcio saudita, a torcida foi literalmente pra rua comemorar, sair, foram na frente do estádio fizeram uma festa teve gente que no primeiro jogo já foi vestido com aquelas túnicas sauditas e é. tal, o Newcastle já teve que pedir educadamente para uhum. não usarem esses, né, esses, essas roupas se não forem do costume das pessoas usarem, uhum. porque né, não é o costume do inglês então é... É uma venda que deixou boa parte da torcida muito contente. A parte que ficou só contente é porque tem as preocupações em relação a, ao fundo, né? Uh, Sim. Não, não o dinheiro do fundo, mas assim. A, como é que eu vou explicar? A, a situação da Arábia Saudita, né? Que é uma é. ditadura, não é assim um país que respeita muitos direitos humanos. Então tem essa essa questão. Que, foi, que também foi debatida, né, Benjel? Aí tem a questão da venda do time, né? É,
1: a venda do time já... Essa história da venda do Newcastle para esse fundo de investimento saudita já tá para acontecer, já tinha mais de ano. Ele chegou muito perto de acontecer em 2020, só que ele não deu certo porque a Premier League, ela... ela viu alguns problemas em relação a... a um certo conflito de interesse é, por parte... De uma pressão também que está tá acontecendo por causa do Qatar, Porque o Qatar, o, o Estado do Qatar e também a, o PSG, que depois ó, a gente vai falar um pouco mais para frente, ele é um dos donos do, do Bayern Sports. O Bayern Sports é um canal de televisão que ele é quem detém os direitos da Premier League na, na área do Golfo e do Norte da África. Então, é, eles é que detêm os direitos ali, só que é o governo saudita financiou um canal pirata para transmitir a Premier League nesses mesmos locais, que chamava Be Out K, então é, os sauditas fecharam esse canal e, e tiraram essa ba Esports esportes do, do país deles, então tinha todo uma, um conflito e uma guerra de ego ali entre os sauditas e o pessoal do Qatar por esses direitos, então tinha muita muita confusão, ainda assim coisa que não era muito esclarecida é, que o pessoal do da Arábia Saudita não esclareceu muito bem para a Premier League na hora de tentar comprar o Newcastle, por mais que estavam as negociações bem avançadas, a Premier League estava com um pouco de pé atrás em relação a isso, e também é algo que que não fica muito claro qual que são as intenções do, do Estado ao tentar comprar o Newcastle, que por mais que agora se concretizou, é algo que também é, tem essa dúvida quando... A gente fala sobre o CITI e sobre o PSG, porque pelo menos no Reino Unido não tem uma legislação onde o Estado, que por exemplo, a Arábia Saudita está investindo em alguma coisa, numa empresa, em qualquer que seja no, no Reino Unido. Ele não precisa deixar claro exatamente quais são suas intenções, é, exatamente. Se é em questão financeira, se é uma questão entretenimento, se é uma questão política, o que eles estão atrás exatamente coisa que é diferente nos Estados Unidos, que eles têm uma lei que chama FARA, que é a Lei de Registros de Agentes Estrangeiros, que você tem que, necessariamente, deixar claro quais são os seus objetivos de comunicação e deixar uma distinção clara entre o que é o objetivo político, no caso, do seu estado, e o seu objetivo é, como negócios. Então, como no Reino Unido não tem isso, fica muito aberto para, basicamente, o pessoal fazer o que quiser. Então cabe a, a Premier League tentar meio que distinguir isso para não virar uma bola de neve e no fim todo mundo virar dono de todos os times e, e acabar com a entre aspas, tradição da Premier League. Que é algo que, não sei como você vê isso, Milani, mas é o que eu ouvi muita gente falando que tem uma, uma certa crítica bem pesada em relação à forma como o torcedor vê isso. Ele não quer, o torcedor dos clubes mais tradicionais, ele não quer ver o seu time sendo parte de um estado, então mas por que ele não quer vencer no parte do estado, mas se um milionário compra o time tá tudo bem, então qual que é a distinção ali, qual que é a linha que você pode distinguir entre o estado comprar, mas uma um milionário, uma outra empresa como no caso do Leipzig que é a que é a Red Bull que, que detém os direitos dele, qual que é a distinção disso, onde a gente pode aceitar isso, ou a gente pode ver que não, isso está indo um pouco longe demais. É o caso relacionado às críticas sociais, porque esses países têm todo um histórico de é, ferir os direitos humanos, é o fato de é, eles não não serem muito claros na forma como eles enxergam o entretenimento, a cultura, é, toda a forma como você está investindo no país, porque querendo ou não, é, eu, pelo menos, eu acho muito engraçado quando a gente vê a invasão, entre aspas, de um de um povo, de uma cultura em outro país. Sempre quando, pelo menos eu, quando eu vou viajar para algum país, eu quero respeitar a cultura daquele país. Eu não quero impor os meus ideais, o que eu acredito, naquele ambiente. Todo mundo tem que se sentir confortável porque eu sinto. Não, eu tenho que entrar naquele ambiente e, e fazer parte daquele. Igual você vai na casa de alguém, você não vai meter o louco como se fosse a sua casa. Você vai respeitar Exatamente. eles porque é o ambiente que eles construíram ali, a cultura deles. Então eu acho que é muito prejudicial a longo prazo quando você faz algo desse tipo, quando você dá tanta liberdade à questão cultural e, e financeira, que são é um dos perigos do do, é, putz, agora a palavra, é, do do mercado livre, mercado aberto, é, que você começa a abrir tanto espaço que no fim as coisas não vão ter mais distinção, né? vai ser tudo a mesma coisa e você não vai mais saber quem, quem é quem. Então eu acho que é um perigo a longo prazo Mas eu não sei como você vê essa linha disso né
0: É, eu, eu, eu tenho uma tendência a concordar um pouquinho ali com você Eu me recordo bastante do caso Eu acho que foi um grupo chinês que comprou o Cardiff Há alguns anos atrás E os caras simplesmente chegaram no Cardiff E mudaram o escudo do Cardiff Mudaram Isso. as cores do Cardiff né? O Cardiff joga, historicamente joga de azul né, tem lá é uh, um pássaro que tem no escudo deles e tal, eu não vou saber é. exatamente que pássaro que é e tal e o dono simplesmente chegou e falou assim, agora o Cardiff joga de vermelho e tem um dragão no seu escudo e isso durou acho que umas duas temporadas a torcida fez um inferno na, na, na gestão do cara, até que voltou normal, umas duas temporadas depois o Cardiff voltou a jogar de azul, né? Hoje o uhum. Cardiff tradicionalmente continua jogando de azul, o escudo voltou a ter a ave na, no coisa. É, eu acho que é o risco que você corre, né? De você ter o um investimento assim. É, que passa da, da, do, do dinheiro, Isso. vamos falar assim, que vai passar do dinheiro ele vai ser um investimento, uma influência cultural, é. né? Eu não vejo isso acontecendo, uh, por exemplo, no caso da Arábia Saudita, com o Newcastle. Eu imagino que não vai acontecer, porque o Newcastle é um time que a gente falou no começo: é um time de massa, é um time que tem torcida muito forte. E posso estar errado, claro. Pode ser que, de repente, os caras vão lançar um uniforme verde para o Newcastle. <risos> né? Não sei. Mas, enfim, é, é um risco que se corre. É. Eu, eu, pessoalmente, acho que a, a Premier League poderia ser mais criteriosa em relação a quem vai fazer o investimento. A Premier League poderia não se sujeitar a ficar aceitando dinheiro de ditaduras, de, de dinheiro de, de países que têm esse histórico de violação de direitos humanos, desrespeito a, a, a seres humanos. Por exemplo, você vai pegar na Arábia Saudita, a mulher, as mulheres começaram a dirigir na Arábia Saudita há pouco tempo. Dixi, é. mano. Negócio e, básico e, né, Tipo, sentar atrás do volante do carro E dirigir uhum. Em estádio, eu acho que a primeira vez foi em 2019 Ir em um estádio E aí você pensa Que os caras estão comprando um time né? Na, na Inglaterra Um dos times mais populares da Inglaterra Que seja é. né, uma, tá, O Newcastle acho que está entre as seis, sete maiores torcidas Da Inglaterra Então assim é, A Premier League poderia ter esse cuidado A Premier League não tem esse cuidado Uhum ela não teve esse cuidado quando foi o Manchester City comprado pelo Emirado de Abu Dhabi. Ela não teve esse cuidado agora. Até porque, né? É... A impressão que fica é que tanto faz. Tá, tem dinheiro aqui, a nossa liga vai valer mais agora e já era. É. Mas como eu vi um, um torceiro, o próprio torcedor, o Castle, uh, comentando, o cara falou assim: a gente fica. A gente tem as nossas preocupações em relação a isso, em relação ao histórico saudita, né? dessas violações e tudo mais, mas assim se o nosso governo que é o governo britânico, né, o governo inglês faz negócios com eles, por que, que o Newcastle não pode ser comprado por eles? E aí isso, lembre que saiu um, um, vazou esse um relatório de que a Inglaterra estaria vendendo armas, é. por exemplo, pro, pro governo saudita. Então é todo uma é, é uma é, é um problema mais de mais é de sociedade, vamos dizer assim, do que propriamente de tudo que esportivo. Porque se você vai normalizando esse tipo de coisa, e foi se normalizando tanto com os sauditas, com os catares, com os emirados, né? Uh, querendo ou não, os caras vão entrando. Os caras vão entrando e os caras vão se fazendo em casa, porque é. eles perceberam que o dinheiro deles consegue comprar esse acesso. Né? Uh, mas é diferente. né? É... Ah, o que eu entendo como ideal é. seria que mesmo que o clube tivesse dono, o torcedor tem que ter uma participação, participação popular. Participação da torcida, ela, ela pra mim, é um negócio inegociável. Porque, pra mim, o dono do time é a torcida. Sim. Porque é um torcedor que torce na boa, na má, uh, tá lá debaixo de chuva, neve, se bobear, caindo um meteoro no campo, o torcedor tá lá igual um idiota, é ele quem uhum. consome. Sim. Então, eu acho que é justo que o torcedor tenha a voz, né? Ah, que se tem uma associação de torcedores e tal, mais ou menos o esquema como é na Alemanha, é. né? Que os torcedores têm uh, assembleias em que as pessoas podem dar ideias e tudo mais. Eu acho isso para mim seria um modelo uh, ideal em que você pode ter investimento de terceiros, claro, por, até porque senão, principalmente hoje o time não tem não tem como você se manter na base do amor à camisa, né? Uhum. Só mas que não se esqueça da, da, das, das suas raízes e, e, e de quem ajuda a sustentar o time, de certa forma, como também os torcedores. Na Inglaterra, essa cultura é muito forte. Isso. Os torcedores protestam muito. A gente viu, uh, na, que, uh, quando saiu a, a Superliga, os torcedores sim. do Arsenal foram vários dias para a rua para pedir é. a saída do Stan Kroenck. É, tem
1: uma rejeição então, bem forte
0: por parte da torcida, né? Sim. A uh, hum. rejeição à Superliga e ao ao dono a torcida do Manchester United também a gente não precisa nem falar né uh, o torcedor do Manchester United odeia os Glazer, os Glazer. É. É, então assim é, é importante ter esses movimentos de torcida forte mas é, é meio conflituoso né se parar é. para pensar assim que que é, é um dinheiro que vem de, de situações tão escusas né de situações tão é. tão sujas assim e que possam... E que sirvam para maquiar um pouquinho a aparência internacional desse, é. de, desses lugares.
1: É, é meio esquisito, tanto que, acho que a gente vai falar um pouco mais para frente depois né, de vários exemplos que a gente tem em outros esportes, em outros exemplos da história, onde eles usam a cultura e o esporte como forma de mascarar ou de tentar minimizar um, uma questão política ou uma questão social é, que é encarado de uma forma negativa, né? Então tem vários exemplos disso é, na história. Mas outros times que também tem uma forma similar com essa do, do Newcastle com essa história é o City que é dono de que é bancado pelo um fundo dos Emirados Árabes e o PSG é de um fundo do Catar. Todos eles também são bancados pelo Estado, né? tem alguma relação com o Estado, mas eles também não deixam claro que tem uma uma separação entre os ideais ali, do que é investimento, do que é uma questão política, do que é uma questão de entretenimento, eles não deixam claro exatamente isso. Mas se você procura a fundo quem são os investidores é, dos patrocínios dessas equipes, na verdade, é todo mundo é a mesma pessoa. Você vai olhando para trás do histórico ali, são o mesmo grupo de pessoas que fazem parte de um, de um grupo político, seja do Catar ou dos Emirados Árabes, que detêm os direitos desse, desses patrocínios e com o passar dos anos eles vão meio que inflando ali para conseguir trazer mais investimento para a equipe e burlar um pouco o Fair Play Financeiro. Porque o Fair Play Financeiro ele é, de certa forma, algo para tentar... Barrar esses investimentos muito, muito fora da realidade que vinha acontecendo de uns anos para cá, né? Com esses estados entrando, com os milionários, como o caso do, do Abramovich no Chelsea, para tentar não deixar o futebol um, um futebol manager, onde o cara simplesmente pode fazer o que ele quiser e foda-se. Então, a, a ideia a base do fair play financeiro, eu acho que funcionaria bem se ela não fosse tão. só não fosse. É, quem ditasse as regras disso não fosse a UEFA que é outro ambiente super sujo, que também é muito complicado falar dessas coisas, porque todas essas organizações são têm os seus interesses próprios, né? Então, por mais que eles falam é, externamente aqueles, os ideais deles, não, a gente quer isso, a gente quer aquilo, mas por trás tudo consegue se contornar por questões políticas
0: ou financeiras, né? é uma é uma grande troca de influência né é. você troca um pouquinho do, do você libera uma coisinha aqui por um apoiozinho ali né e, é. e, e assim o dinheiro ele acaba encontrando um caminho para se valer Sim. essa questão que você falou aí você citou a brecha do a, a brecha não mas a, o drible é. que o City deu no no fair play financeiro né é. o Manchester City tem contrato com cinco empresas estatais do Emirado de Abu Dhabi e quando chegou o uh, quando o time foi comprado pelo, pelo fundo de investimento fecha, fecharam-se esses contratos e aí esses contratos foram inflando uh, 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 nas primeiras temporadas né de forma com, com que a receita do time fosse maior então aí com a sua receita maior você pode gastar mais e estaria dentro do teto o problema é que esse dinheiro das estatais, ele vem lógico do, do fundo que é ligado ao Emir lá, ao, ao ricão lá, o dono da porra toda. Sim, e aí não é simplesmente o dono chegar lá e botar aquelas malona de dólar em cima da mesa. Hum. É justamente por isso que o que que, assistiu, que o Fair Play financeiro foi citado. Então, essa é uma forma de driblar e aí o, o FFP, e, e aí você acaba criando desvantagem, né? você acaba criando uma desvantagem esportiva em relação aos outros times. É, o método o método do, do CIT, do PSG e do Newcastle agora é muito quem é, que é comum porque o, o fundo de investimento ele é sempre representado por alguém da família real desses países. É. né Dos Emirados Árabes, do Emirado de Abu Dhabi, né que são 12 Emirados diferentes, o, o CIT é do Emirado de Abu Dhabi, exclusivo. Ah, o do Qatar, que se não me engano o cara do, do presidente do investimento é primo do, do do sheik lá é. e, o, e o presidente do, do fundo saudita também então assim é, é, embora, embora esses, esses fundos eles insistam em dizer que não que são independentes e que não é exatamente assim que funciona uh, cara é você olhar e falar assim cara são duas pessoas que são muito próximas, são primos são parentes, tem negócio junto é basicamente impossível, são membros da família real, então é basicamente impossível você falar que não é a mesma coisa, né, tipo, que não dá, uh, que não é, por exemplo, o governo saudita que tá botando dinheiro no Newcastle, que não é o governo dos Emirados Árabes que tá botando dinheiro no Manchester City, né, que não é o governo do Catar que tá comprando Deus e o Mundo pro PSG, uhum.
1: entendeu?
0: Então, assim, é a UEFA acaba fechando os olhos para isso, né? Porque a UEFA cometeu erros suficientes para precisar da influência dessa galera, da influência do dinheiro dessa galera. E aí a gente lembra que o Platini muito tempo atrás tem casos de corrupção, né? Eles uh, costumam abrir a perna para quem tem mais dinheiro para levar competições, organizar competições e, e favorecer países. Uh, com, com mais vagas né, na, na, nas competições é. a, a Eurocopa acabou subindo para 24 seleções há pouco tempo então assim é, é muito, muito, muito difícil a gente ver assim, que não que hoje uh, é muito difícil a gente pensar que essa influência desses, desses Estado-nações vai terminar ou vai ser é, é. diminuída em um curto espaço de tempo, né Brinjão?
1: É, eu acho que a Premier League ela tem que tomar alguma atitude rápido para não deixar esse negócio que está acontecendo atualmente virar uma bola de neve absurda. E não só a Premier League, mas é, é que a Premier League é o principal porque ela é a liga que gera mais dinheiro. Isso foi até uma crítica que eu vi hoje o, o presidente do, do Bayer Leverkusen falando disso que para ele não tem mais como ele competir a nível europeu e principalmente ele tem um receio da, da, da Bundesliga virar uma, meio que uma subsidiária, entre aspas, da Premier League. Porque eles eram o talento, só que os times da Premier League, até um time que subiu da segunda divisão hoje, ele tem um poderio financeiro para bater de frente com o top 4 da Bundesliga. Porque eu não sei os números de cabeça agora da, dos direitos de televisão, mas os números da, da Bundesliga nem se comparam com os números da da Premier League até o da La Liga. Então é muito difícil para você competir com esses times a nível de você gerar um talento e você ficar com ele até os. sei lá, até os 24, 25 anos, até mais, com um cara que é um, um bom jogador. Porque ele chega com 19, 20, ele já fica atentado por tantas propostas do exterior que ele tem. E na Premier League, por basicamente todos os alemães conseguirem falar inglês bem, o cara consegue com muita facilidade para lá e o time, no caso, ele acaba perdendo a qualidade, ele tem que ir atrás de mais jogadores, formar mais jogadores, isso é um processo difícil, não é uma plantação ali, toda hora vem um negócio do nada, você sabe que vai vir a, a fruta ali, então é um negócio complicado como a Premier League e a UEFA principalmente vão conseguir é, trabalhar com isso, porque eu sinto que a tendência é cada vez mais, é, é inevitável chegar a outra proposta de uma Superliga. É chegar em algo onde sempre vai ter mais alguém tentando achar uma forma de aparecer com mais dinheiro porque a gente sabe que no mundo sempre tem alguém com mais dinheiro sempre tem uns bilionários aí sem ter o que fazer aí os caras vêm é, o esporte como uma forma de brincar com o seu dinheiro porque eles gostam do esporte ou porque eles têm um estado ali do lado deles que quer usar o esporte como uma plataforma para limpar a sua imagem então eu acho que o, Essas entidades Elas têm que achar uma forma de separar tudo isso Porque senão você vai acabar De certa forma prejudicando E destruindo um pouco a história Que é tão bonita desses times Porque beleza As conquistas são o, o que fica Mas se você pensar as pessoas que construíram aquele time Que construíram o estádio Que fazem parte do da, Do bairro ali Que são o povo de verdade Que torce por aquele time que vive a cultura daquele time, esse pessoal, essa é a coisa mais importante para tudo, para aquele povo, é aquele clube ali. e vêm outras pessoas que meio de certa forma vão entre aspas destruir essa essa relação. Eu acho que é, é muito triste ver isso, mas então a gente tem que tem que sei lá colocar na balança o que que vale a pena mais, o que que é menos prejudicial, vale a pena ficar se importando tanto com isso? No fim é só o torcedor realmente se importa com isso mesmo? Ele quer ver o seu time tradicional só bem ali, independente de ganhar títulos ou não? ele quer saber de ganhar títulos? Foda-se quem está investindo dinheiro, sabe? Porque é uma, é uma... Querendo ou não, quando passa o tempo ali, você acha que o cara do City está ligando que o, o maluco dos Emirados faz alguma besteira? Tá pouco se fodendo, ele tá vendo o título vendo toda semana, jogador bom... Pô, se ele puder pagar 400 milhões no Messi amanhã, pô, ele tá felizão, mano. Porque ele sabe que tá vindo o Messi, ele não tá nem aí de onde tá vindo esse dinheiro. Então é. É meio preocupante a forma como o futebol tá caminhando para essa. para essa, esse caminho sem volta, eu acho. Então é um pouco difícil ver como eles vão trabalhar com isso. O caso do Chelsea, que eu acho que é. é também assim, vale a pena a gente comentar, porque o Chelsea. Diferente desses clubes que são bancados por um estado, ele é bancado por um milionário. Ele foi, talvez seja o primeiro, um dos primeiros é, clubes que apareceu com essa, esse nível de investimento assim, né, que apareceu um cara que falou, não, aqui a gente vai, vamos botar para quebrar esse negócio. É, e eu acho que a forma como o Chelsea foi trabalhando isso, eu acho que é bem diferente dos outros times. Porque primeiro, que o time base daquele Chelsea 2004, 2003... Já era um time bom Já era um time com Lampar, com, com o Perry Terry Tinha o Hugo Jones Se não me engano Tinha Quem mais ali O Peter Cech já era golando o Não O Cech chegou O Cech chegou um depois, depois. É, Mas mesmo assim Ele tinha uma base boa Então era um time competitivo Estava quebrado sim Mas era um time competitivo Então Mesmo com poucas mudanças ali A nível financeiro Ele já conseguiu ser Top 4 europeu é, chegou em cima final de Tempos acho que dois anos depois de ser comprado, algo assim, com, a, com o Mourinho, né? E eu acho que é diferente do que o City fez e do que o Newcastle tá fazendo. Pelo menos vai fazer, né? Por, e do que o PSG fez também, porque a forma como eles investiram, eram basicamente o um time sem nada. Porque o City,
0: 2008, 2009, até antes, era ridículo. O time do City era era não o site antes né de ser comprado por esse fundo por esse fundo de Abu Dhabi era do, do ex primeiro ministro da Tailândia é, era algo assim país, e ele ficou por assim. pouco tempo também do ano é, ele, é. ele ficou um ano um ano e pouco assim é. teve caso de corrupção e, e já era ele teve ele vendeu rapidão é. mas assim era um time que já expulsou um investimentozinho aqui outro investimentozinho ali e já era o caso do Chelsea, você não via, tipo, principalmente pela. Porque na época as cifras eram diferentes, Sim. Né? mas você não via o, o, o time gastar entre 120 e 130 milhões de euros em dois ou três jogadores. Né? O Manchester City, a impressão, por exemplo, que a gente tem é que o City gasta pelo menos 60 milhões em um defensor por janela. É. Né? Essa impressão que às vezes fica para a gente acompanhando.
1: É, então, isso daí também eu acho que é, é curioso, porque esse nível de investimento, lógico, como você disse, as cifras são diferentes. Né? O valor 10 milhões hoje não é uma coisa de 10 milhões há 20 anos atrás, é outro nível. Né? Mas o, o tamanho de investimento que essas equipes estão fazendo hoje para tentar, entre aspas, se manter competitivas, por mais que eles já sejam super competitivos, mas eles estão tentando alcançar o um nível de competitividade Onde os 23 caras do elenco são absurdamente apelões, eu acho que é algo meio fora da realidade. Isso é um pouco por culpa do calendário, que força as equipes a ter banco muito bom, mas também força os jogadores, os principais jogadores, a jogar sempre, sempre, sempre vira uma máquina. E isso é extremamente perigoso para a longevidade desses atletas também, para depois, chega num fim de temporada, o cara tá super desgastado, o cara não aguenta. Por mais que a gente tá num nível de tecnologia, de medicina, onde todo mundo é absurdo, o cara tá o fino do fino, o cara é uma máquina, mas mesmo assim, ele é um ser humano atrás de tudo isso. É, então, é um pouco complicado como, como vai chegando num nível onde eles sempre estão competindo, esses grandes, né, por quem pode gastar mais dinheiro. Não vão, pô, você gastou 100, não, eu preciso arranjar um jeito de gastar 150. Putz, o cara gastou 150, eu preciso arranjar um jeito e gasta 300. Aí parece que se o cara não gastou 300, ele é ruim, ele é fraco. E é. isso, cara, distorce totalmente a realidade do negócio. O Florentino Pérez é basicamente o argumento dele da Superliga, né? Pô, vocês estão querendo que a gente competir, não tá dando pra competir mais, a gente precisa da Superliga pra voltar a ser competitivo. Mano, você gera uma renda absurda. Gera uma renda absurda. E mim, o cara ainda acha isso. ruim, é porque ele quer sempre ter o... O All-Star ali
0: no time dele, os é dos 11 melhores do mundo. Não faz sentido, não é lógico isso. E, e assim, esse negócio de inflacionar o mercado começou com o Real Madrid, vamos lembrar, é, né? É, com os e Galácticos. Voltando. Os Galácticos ali no começo dos anos 2000, né? Assim, tem um pouquinho de culpa disso do Real Madrid também. Porque você começa a fazer isso, começa a investir, investiu. O Real Madrid sempre gerou muito dinheiro... Então se começa a comprar jogadora doidada, a galera vê que dá certo, vê que é da hora, fala assim, ah vou fazer também, mas aí, né, vou tirar dinheiro da onde e aí você abre espaço para esse tipo de coisa acontecer. É, é muito preocupante realmente, isso é muito preocupante. Que por exemplo o, o fundo o fundo do o, o fundo do o fundo saudita ele tem mais ou menos... Ele tem muito mais dinheiro do que o fundo do Qatar, é. né? Declarado, assim, tem muito mais dinheiro Acho que 20 vezes mais negócio assim. É, um bagulho, é muito absurdo. Então, você pensa que, assim, os caras investiram... O PSG ao longo dos anos foi investindo para montar um time, tipo... Ah, o PSG conseguiu gastar 222 milhas no Neymar, 170 no Mbappé, consegue pagar, sei lá eu, quantos milhões de salário pro Messi... Você pensa que o fundo saudita vai poder fazer isso em muito menos tempo para muito mais jogadores. E isso, cara, faz mal, porque, assim, você. Óbvio que você vai inflacionar o mercado, mas você foge de todo tipo de. todo e qualquer tipo de. do, do propósito original, né? Que é. A competição que não é uma competição de dinheiro, é né? tipo cacete. Não é uma competição de dinheiro, a competição dos caras dentro de campo, não é uma banco mobiliário, cara é, Exatamente, né? Tipo, não voltamos para época da Guerra Fria que você tem dois países, não. Vou investir aqui, vou mandar um louco para o espaço, uhum. vou mandar um louco para a lua, vou desenvolver uma bomba nuclear. Não, não é isso, tá ligado? É, é sei lá. É, eu pelo menos penso nisso e penso que vai ser meio difícil de continuar acompanhando o futebol da mesma forma daqui a uns anos é. principalmente esse futebol europeu esse futebol da UEFA assim, é, se essa disparidade muito grande continuar, continuar ocorrendo né?
1: é porque também acaba forçando as equipes a apostar cada vez mais isso eu acho que o Barcelona é um exemplo disso porque se você acaba perdendo um, um pouquinho de competitividade, você fala, não, preciso continuar no mais alto nível. Pá, você vai lá e mete uma bala, mesmo se você não tem esse dinheiro, para você continuar no mais alto nível. Aí, você se, vai se, você não der certo, no se você não der certo... milhões no Se você não der certo, o prejuízo disso a, no curto prazo é absurdo. Então, você acaba prejudicando essa, a saúde financeira dessas equipes de uma forma que talvez não tenha... Não tem conserto, né? Então é muito perigoso a forma como o futebol europeu está caminhando. Igual você falou, e um dos reflexos disso é a Superliga, né? Que é um tema que a gente já comentou nos últimos meses aí, quando estourou a notícia lá para, acho que foi é abril, né? Abril aí quando estourou a notícia da Superliga. Abril, mais ou menos. Que. Não deu. durou uma semana a Superliga. Porque quando eles anunciaram já teve muita muita reclamação, muita crítica por parte da torcida e do pessoal envolvido no mundo do futebol, mas é algo que eu até um, eu li um artigo é, hoje é sobre isso, que detalha um pouco da forma que, que aconteceu nos bastidores do futebol europeu pós Superliga, pós queda da Superliga, onde até onde a está agora durante a gravação, Barcelona, Real Madrid e Juventus ainda fazem parte da, da ideia da Superliga, né? eles não abriram mão disso ainda, eles ainda pretendem fazer a Superliga num futuro próximo porque eles acham que é inevitável e para a saúde financeira das equipes eles precisam disso para continuar sendo competitivos. Beleza, o que eles acham, foda-se eles. Mas é, o prejuízo que isso pode ter no mundo do futebol é, eu acho que é um pouco mais significativo. E nesse artigo ele detalha um pouco o, o receio que algumas equipes inglesas tinham de entrar nesse projeto principalmente City e Chelsea, que querendo não lhe equipes que não precisam desse dinheiro, mas o Real Madrid e a Juventus estavam pressionando bastante as equipes a entrarem nisso, porque, citando o exemplo dos times estatais, falando, ó, se a gente não pegar essa grana agora, daqui X anos, o cara ali vai ter 10 mil vezes mais dinheiro para poder contratar e a gente vai estar tá aqui atrás, ó. a gente vai estar tá com 10, eles vão estar tá com 500, então a gente vai precisar de arranjar um jeito de gerar essa renda para conseguir bater de frente com esses caras. Então o Florentino Pérez e o Anhele tentaram forçar bastante isso nos bastidores. É, tanto que, que o City e o Chelsea acabaram entrando um pouco... acabaram entrando nesse projeto no fim da, da negociação. Mas os ingleses, donos dos os americanos donos dos clubes ingleses, é, eles simplesmente entraram nisso porque enxergaram uma forma de valorizar ainda mais... O seu investimento, né? As suas porcentagens ali, no caso dos Glazers, do. É... do Kroenke, né? Do Kronk e do pessoal do Liverpool também, que é o. o Fenway.
0: Do... É o Fenway o Group. o é. Group. O, 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 tanto, tanto que isso que você falou, né, do, do City e do Chelsea, eles foram os primeiros times a pular fora, né? É. Eles foram os primeiros times a pular fora da ideia da Superliga. Ah, eles perceberam... Deviam ter percebido antes, né? Que a, a, a repercussão seria bem negativa, mas, assim, perceberam que dentro ali do, 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 do círculo de torcedores e tal, e do, da galera que acompanha o futebol, a ideia era uma merda, e já pularam fora, falaram assim, ó, oh, não, não vai dar não. E já era, é. esquece essa fita aí. É, mas é claro, né? Que eles, eles, não, eles não precisam do dinheiro. Tinha, o, o City tem um fundo gigantesco. Patrocinando eles, contratos Tem é. times, o, o City Group Claro, tem times ao redor do mundo inteiro né? Então assim o, o City Group Ainda tem, ó os times São o Manchester City O Melbourne City na Austrália Bom, Del City Torque no Uruguai New York City no, Em Nova York, né, obviamente Nos Estados Unidos O Yokohama Marinos no Japão O Girona na Espanha o Sichuan Juniu na China, o Mumbai City na Índia. E tem também participações no Bolívar, da Bolívia. Tem um time na Bélgica, que eu acho que é o Leuven. E mais um time na França também. Então, cara, você cria uma rede dessas. É. E assim, além de você ter um dinheiro basicamente infinito, você tem uma rede de jogadores basicamente infinita. É. Porque, por exemplo... O Montevideo City Torque aqui... O cara vai estar tá de olho... No, no cenário do futebol sul-americano... Você pinça o jogador... Compra ele barato... E ele está dentro do grupo City... É. Ou alguém aqui... Imagina que a transferência de jogadores dentro do grupo City... Vai, é. vai ser dificultada... O cara que está no no, no, no... no Torque... Vai ter dificuldade de chegar, por exemplo no Manchester City, se ele for bom o suficiente para isso, o City Sim. vai pagar muito dinheiro por ele, não, lógico que não a, essa lógica é a mesma da, da, da lógica da Red Bull né que tem um time em cada canto do mundo também é, então assim, é, o, esse dinheiro permite que você crie essas conexões e permite que você tenha essa facilidade de criar é, gaps, né, porque é uma distância muito grande hoje que tem de investimento o Manchester City para o próprio Barcelona que é um time que, tem dinheiro, que é. teria que ter uma capacidade de investimento grande, entendeu? É. É, então, é, é bem problemático esse tipo de coisa, é bem...
1: É, é só uma coisa, eu tinha até lido um artigo também é, hoje falando sobre a forma como o Grupo City decidiu começar a trabalhar, o foco deles era ser um, um, um modelo de negócio similar a Disney. A Disney era meio que o objetivo, meio que o modelo deles que eles queriam seguir, que era ser algo internacional. E isso que você falou, e ter várias equipes em vários países do mundo, é basicamente o um, um, levar isso para um outro patamar. Que é uma coisa você ter um time, outra coisa você ter uma rede infinita de jogadores que você pode pinçar todo mundo. Então, e se você, você, tipo, compra um cara, ele não está formando muito bem, manda ele para outro país, manda para outro, ficar fazendo esse bate-volta. Consegue fazer o que você quiser com o cara. Então eles conseguiram levar isso para um outro patamar que é bem absurdo. E o Chelsea, eu acho que, cara, ele está numa saúde financeira tão estável que o Abramovich pode vazar e os caras vão ficar, basicamente, por um bom tempo, super tranquilos, não precisa do dinheiro dele
0: para mais nada. Eu acho que eles já são bem sossegados em relação eu, eu a isso. Acho que, eu acho que se, por exemplo, o Chelsea, o Abramovich saísse do Chelsea hoje. É, não hum. vejo o Chelsea caindo muito, não, porque para mim tá é. estaria no patamar do Liverpool, no máximo no patamar do Leicester, que para mim é um exemplo que dá para você plen ser plenamente saudável tendo um dono, é. o, o Leicester tem, né? o dono do Leicester uh... não é a... Indonésia ou não? não. Hã? Indonésia, não. Não, é um, é um cara... É Singapura. Da não, é, é, King é. Power, a empresa chama Isso. King Power. Uh, não não fez, nunca fez investimentos absurdos. Né? o tanto que o time foi campeão em inglês uh, tendo como principais jogadores um cara que veio da segunda divisão francesa e outro cara que veio, você acha, da terceira divisão da França que era o uhum. assim, são duas oportunidades de mercado o Vardy era uma oportunidade de mercado que quem tomou essa oportunidade foi o, o Leicester, mas poderia ter sido, sei lá o Bournemouth, poderia ter sido o próprio Newcastle que naquela época não era trilhardário uhum. Porque, assim, os times da Premier League geralmente são mais ricos. volta no que você estava falando. De que a Premier League está criando uma distância para as outras ligas. Primeiro, porque a Libra vale mais. É. Segundo, porque os contratos de... Televisão, né? Os contratos de televisão valem muito dinheiro. Né? A gente estão no começo do programa a Ben Sports, que meio que vetou né, o contrato, a compra da... Do, do Newcastle pelo fundo saudita é o contrato mais rico fora da Grã-Bretanha. O contrato de televisão mais rico fora da Grã-Bretanha é o deles, para uhum. transmitir a Premier League para o norte da África e para o Golfo Pérsico ali. Então, assim, um time da Premier League bem administrado, em cinco anos, ele consegue ter vantagem sobre basicamente. Sim metade da Europa, assim. É. A metade do alto nível europeu. A gente tá falando ali dos 20 times da Inglaterra, os 20 times da Itália, os 20 times da França, que vão ser 18 em breve, os 20 times da Espanha e os 18 times da, da Alemanha. Um time bem administrado da Primeira é. Liga por cinco temporadas, pô, você faz muito dinheiro, cara. É. Então, uh, a, a discrepância vai ficar cada vez maior. isso é, seguindo aí um pouquinho né, nessa, nessa situação dos times estado Nem sempre o, o estado Nação Ele compra o time né? Às vezes ele só vai Se utilizar do que a gente chama de sports washing né, Do termo sports washing Para melhorar a sua imagem Mas às vezes é, Em menor escala Como por exemplo Ruanda Que é um dos países mais pobres da África É um país que está ali Uh, tem quase metade da sua população na linha da miséria é um país é um país realmente muito pobre dentro de um grupo de países muito pobres e mesmo assim uh, o, o governo do país gasta muito dinheiro e recebe muito dinheiro patrocinando o Arsenal, na manga do, 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 da camisa do Arsenal está escrito lá visite Ruanda é, no que era para ser uma campanha de turismo e tudo mais mas, na verdade, é um meio né, de tentar encobrir aí, uh, abusos, abusos ditatoriais dentro de um país extremamente pobre. Né? Uh, a gente tem o caso da Gazprom, também que é uma empresa de gás natural da Rússia, uh, que tem um... Uh, ela é majoritariamente sócia do do Zenit, né? ela tem uma grande parte do Zenit, Zenit de São Petersburgo ela é uma, uma empresa que tem eu acho que é cerca de 60% dela é do estado russo né? então ela faz uma boa parte do, do governo, é como se a Petrobras fosse dona de um time mas ia dar merda se fosse é, a Petrobras é, <risos> né? é, é, mas é basicamente isso é então você tem um time de futebol um time, o, o, o time de futebol mais rico da Rússia há algum tempo você tem uh, patrocínios fortes por exemplo faz muitos anos que a das foram o Schalke 04 na Alemanha colocou muito dinheiro que o Schalke não soube administrar né e então, é. aí, aí acabou uh, o Schalke está na segunda divisão da Alemanha mas enfim é outro caso né outro caso desses de, de se utilizar do esporte para tentar melhorar a sua situação perante o mundo, né? E isso acaba fugindo também do esporte, futebol, e se espalhando por outros esportes, né, Brigel? Isso. É, tem até alguns
1: exemplos que a gente pode dar aqui de outros eventos para dizer como. para explicar, né? Como isso. Esse negócio do sports washing não é uma exclusividade do futebol, né? Porque vários eventos muito populares no mundo Principalmente na Fórmula 1 que eu acho que na Fórmula 1 tem centenas de
0: eventos Muito Obscuros ali, posso dizer Quase você... todos ali do Oriente Médio E é. passou do, 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 do meio ali do mundo ali pra, de, pra lá é Quase tudo é, é por aí
1: é, Mas é, a gente pode lembrar Um pouco no boxe, porque tem duas lutas Muito famosas, que eu lembro até Que eu assisti o documentário sobre elas em 74 teve a disputa do peso pesado entre o George Foreman e o Muhammad Ali, que é a luta conhecida como The Rumble in the Jungle, que aconteceu no Congo, na República, Dom... República Democrática do Congo. Onde é hoje a República Democrática do Congo? Antigamente era o Zaire. E também a luta entre o Muhammad Ali e o Joe Frazier em 75, que é o Trilla em Manila que aconteceu nas Filipinas, que é uma outra luta muito famosa. Então, coisas que aconteceram na década de 70 que também tinham um propósito ali meio obscuro. O Mohamed Ali, maior estrela do boxe, eles ali, fizeram todo esse investimento para trazer ele. O futebol também tem momentos assim, como a Copa de 34 em, na Itália, durante a ditadura a do Mussolini, a, o europeu. Na Espanha em 64, com a ditadura do Francisco Franco. É, o Mundial de 78, na Argentina, durante a, o período da ditadura militar. Que tem várias controvérsias em relação a como a Argentina ganhou aquele título, o jogo com o Peru e tal. Muito super complexo. Tem a Copa do Mundo no Catar do ano que vem, também algo super questionável. O porquê disso. É, também acho que todas as últimas quatro Copas são questionáveis pra caramba. É, Catar, Rússia, Brasil e, e África, África do Sul, Sul. todas são super questionáveis mas aí você tem ah. que botar na conta do Blatter e dos parça dele é, tem eventos de esportes também que são super controversos na Fórmula 1 é, na MotoGP até no próprio, os Jogos Olímpicos também tem um histórico também de fazer eventos super controversos que eu acho que alguns deles não, não se enquadram nesse esquema de de, de Sports, Washington. Sports Washington, isso não entra no Sports Washington, mas ele é controverso por estar tá acontecendo um evento de escala mundial em um local onde tem tantos problemas sociais. Como eu acho que os principais exemplos disso foi no Brasil na última década: que teve a Copa e a Olimpíada. O Brasil literalmente não era um lugar para, não é exemplo de porra nenhuma. Exemplo de gente se fudendo E eu acho que isso não foi o que a gente conseguiu mostrar A gente mostrou pro mundo como a gente é um lugar lindo E praias e gente bonita E é isso aí, o Brasil não vive disso, como a gente sabe muito bem Mas é o que acontece nesses eventos, né? A gente tenta mostrar a parte boa e a parte ruim fica pra gente que toma no cu aqui todo dia Mas essa é a realidade do mundo, né? E o spotwatch eu acho que é um pouco disso é, mas outros eventos também. Na Fórmula 1, acho que você conhece bem mais do que eu. É, tem um histórico com o
0: Azerbaijão e explica um pouco mais isso aí, mano. É, a, na Fórmula, a Fórmula 1 começou a, a andar por esses meios a partir ali, mais ou menos, uh, com mais firmeza a partir de 2004, né, do meio da década. Dá para a gente citar como o caso de Sports Washington os grandes prêmios da África do Sul. Uh, realizados no meio do apartheid né? Muito, alguns sofreram boicotes de algumas equipes e tudo mais mas assim é, acontecia tá é, e, e ninguém nunca ligou, a verdade é essa ninguém nunca ligou uhum. era década de 60, década de 70 década de 80 você pode falar as cabeças eram outras uhum. mas assim, é, não justifica obviamente não justifica é... Depois disso, a Fórmula 1 se focou bastante ali, no principalmente no período entre o final da década de 80 começo, e a década de 90, no, nos, nas pistas europeias. E depois começou a desbravar ali para a Ásia. né Começou na Malásia. E aí, em 2004, entrou no calendário Bahrein e China, uhum. que são países que têm é, recordes de... De, de desrespeito ao, aos direitos humanos né? e aí depois disso, a sensação que eu fico é que desandou porque é só você chegar eu entendo que a Fórmula 1 passou por um período muito, muito difícil de crise financeira principalmente depois de 2008, muitas montadoras saíram da, 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 do esporte né? a, a, o esporte teve problemas, a FIA e a Fórmula 1 tiveram muitos problemas para se manter num nível alto, para se manter como o top tier do automobilismo. Ah, mas assim, aí chegou, começa em 2009 o Grande Prêmio de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, o mesmo do Manchester City. Ah, então a corrida acontece desde 2009. Geralmente é a última corrida, o que torna ela uma das mais importantes né? e uma das mais assistidas. É, depois veio Rússia 2014. Uh, o Azerbaijão, a partir de 2016, o Azerbaijão fala um pouquinho mais daqui a pouquinho. Mas aí, uh, a partir dessa temporada de 2021 e de, pelos próximos 10 anos, a Fórmula 1 vai correr em Jeddah, na, na Arábia Saudita, e em Loseio, no Catar, que são também os outros, dois, os outros dois lugares que a gente citou durante o programa inteiro. Né? São três lugares cheios de problemas com, com democracia com liberdades individuais, que não respeitam os direitos de mulheres, de pessoas LGBTs de dissidentes de, de, de uh, não gosto nem de usar o termo adversário político, porque né mas assim, de, de opositores políticos mesmo, não existe esse tipo de coisa ou, ou é ou você segue o que tá escrito aí ou é degolado, irmão uhum. e não é nem prisão política, é degola então, é, assim, é, é, muito, é muito questionável que a Fórmula 1 precise desse dinheiro né? a Fórmula 1 que lançou uma campanha muito legal ano passado, contra o racismo contra a discriminação e continua, e continua não né? e, e expandiu ainda mais o seu mercado dentro desses, desses lugares é, o Qatar que já é, o Qatar que já cedia a etapa inicial da MotoGP há algum tempo inclusive né, a MotoGP também é a principal categoria da, da, das corridas de moto, então também não é nada novo o, o Qatar fazendo esse tipo de investimento pesado né, em estrutura, em times, em eventos para tentar limpar a imagem do, do país perante a comunidade internacional. O Azerbaijão uh, é outro país que investiu muito forte nesse tipo de, de propaganda Cediu uma corrida de Fórmula 1 desde 2015, 2016, perdão, todo ano. Grande prêmio, primeiro o Grande Prêmio da Europa, depois o Grande Prêmio da, de Baku. Uh, cediu jogos importantes para a UEFA, como por exemplo o final de Europa League entre Arsenal e, e Chelsea, né? Sim. Já foi lá. O Mictaria não. 19. É. é, 19 que o Mkhitaryan não pôde viajar, o fazer fazia parte do, 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 do elenco do Arsenal, ele não pôde viajar porque ele é armênio e o simples fato dele ser armênio poderia estar nele ser preso dentro do Azerbaijão. É, então, a, são, são países que têm essa, essa influência por causa do dinheiro, o Azerbaijão é muito rico em gás natural, é, países que, que usam esse dinheiro para para comprar esses eventos, trazer esses eventos, sediar esses eventos e encobrir todo esse problema que, que eles têm uh, com a população do seu próprio país, né? É. Acaba, sendo, uh, acaba utilizando o esporte que a galera, que a galera assiste pro, por diversão, né? por distração e acaba trazendo esse tipo de problema. E aí é que entra, né? dia quando, quando isso é citado, entra a galera que fala do não misturar esporte e política, né? Uhum, uhum. E aí você fica você não, Como, irmão, você não vai misturar, né? Se é a, se é a tônica, se esse negócio só está acontecendo Sim. por questões políticas, né? Sim.
1: É, quando você envolve dinheiro, entra todo mundo. Entra a política, entra a religião, entra a galera toda, porque esse pessoal tem mais interesse... É, no dinheiro do que em qualquer outra questão mano. porque Exatamente. lógico eu tenho que me ressalvar dessas duas coisas mas é, a forma como a religião e a política desenvolveu muito historicamente é atrelado ao dinheiro e ao abuso do poder então se você consegue de, de alguma forma tirar dinheiro e abusar da população ou do seu controle diante da sua população perfeito para eles, é uma forma linda de, de, de crescer dentro do do, do aspecto mundo, dele. É, sim. Então. Da sociedade, né? Tipo, e ainda mais se você puder sofrer consequências por isso, né? Que nesses países não sofrem. É, é possível. É Porque eles têm muito dinheiro também. Então, eles voltam nisso que a gente já falou o programa inteiro. Eles usam o dinheiro deles para limpar um pouco essa essa imagem suja que eles têm. Porque quem vive nesses países sabe como funciona o negócio. Exatamente. Mas se a gente tá de fora, a gente não tem tanta clareza disso. eles conseguem. É bloquear um pouco do barulho e das informações que saem para a mídia internacional. Então, é um pouco complicado de lidar com esses países, né
0: mas é isso aí. Exatamente. O dinheiro compra influência, que compra poder, que compra dinheiro, que compra influência, que compra poder. É. E segue esse ciclo é isso até aí. acontecer alguma coisa. Ficamos conversados, Viri? Já faltou alguma coisa?
1: É isso aí. Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Valeu, galera. Valeu a todos, valeu, Bringel. Só deixa eu dar um avisozinho pequeno. Nem tão pequeno. Tá no ar o nosso site, adividida.blogspot, é, ponto... eu acho, WordPress. Não, é WordPress, né? WordPress.com. Estamos sabendo para cá. Estamos sabendo bem <risos> o site. Mas o site está no ar, o Bringel já mandou o primeiro texto para o ar falando de estatística no futebol, ficou bom para caramba. Uh, nas nossas redes sociais, dividida podcast, uh, arroba dividida podcast, você encontra o link, tá? Já tá tudo certinho e daqui a algum tempo não posso precisar exatamente quando uh, eu subo um texto falando um pouquinho de como foram as últimas temporadas de PSG, Manchester City e Newcastle antes da chegada dos, dos bilhardários bilardários despejarem caminhões e caminhões de dinheiro em cima desses times, o que, que eram esses times antes disso. Não é, era bonito. Deve... É, assim, <risos> né? não era o que é hoje. É, é, é então, isso aí. Então, deve, deve subir lá pelo feriado, acho. Ou se eu terminar antes. Enfim, fica aí, então, o nosso aviso. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, a arroba dividida podcast, em Facebook,